0: Deus tem feito coisas extraordinárias Muitas delas a gente não pode contar Porque a gente pode correr o risco De imaginar que irmãos vão dizer assim Não, estava... Ontem de manhã, irmãos, eu estava eu sentado Eu estava muito mal Porque eu tinha respondido mal um irmão da igreja no dia anterior E eu estava muito mal ontem de manhã Eu vim aqui, fiquei quieto de joelho ali mais de uma hora O pastor Léo colocava canções lá e eu fiquei ali E fui para casa e, e a pastora tinha outros compromissos Eu fui para o meu escritório e falei Deus me dá uma palavra para amanhã, o que, que eu vou falar? E eu tentava organizar uma palavra Eu tentava organizar uma palavra Eu tentava organizar uma palavra Eu falava, Deus dá uma palavra E não saía nada E Deus falava assim para mim, não Vai ali na panificadora orar por aquela família eu falava, mas eu não tenho nem relação com eles Eu não tenho relação com eles E Deus falava para mim assim Eu tenho certeza cara Deus Pelo que aconteceu depois Vai lá E era nove horas, e nove e meia, e dez horas eu Peguei e fui E você chegar numa panificadora Às dez horas da manhã Com os frangos sendo assados, cheio de gente E você encarar o cara E falar, você sabe quem que eu sou? Eu sou o sogro do Léo Aí ele conhece o pastor Léo, o menino Ah o senhor, pois não, o que o senhor precisa? Não, Deus falou para mim que é para você fechar o panificador Eu vou orar aqui porque Deus quer falar com alguém aqui Deus quer falar com alguém aqui, eu não sei porque Eu estava lá tentando fazer uma palavra do sermão para amanhã E não consegui, e Deus me mandou aqui e eu quero orar aqui E irmãos, aí é só Deus para contar o que aconteceu eles fecharam aquela porta, eles colocaram uma grade de ferro assim para que ninguém entrasse Chamaram todos os funcionários do fundo, daí veio a esposa do seu Adão Veio o filho dele, e nós caímos ali de joelho E foi uma loucura o que Deus fez, e nós chorávamos ali copiosamente E nós clamávamos ali, e Deus fez milagres E aquela senhora me deu uma compaixão dela Porque ele é uma boa pessoa, está ali trabalhando a vida inteira e de repente se contaminou e está no corredor de um hospital. Não tem lugar na UTI. Está entubado. E Deus vai tirar ele porque hoje nós oramos por ele aqui em nome de Jesus. Mas você vê aquele filho falar assim, por quê? Por quê, papai? Por quê? Irmãos, é muito duro você ver um jovem dizendo, por que o meu pai tão bondoso? Por que meu pai tão querido? Por que meu pai? Por eles, abracei eles, e quando eu estava saindo, ele falou: Não, não vai embora, não vai embora, vem aqui, vem aqui, vem aqui, me abraça, pastor, por favor, me diga por quê. E eu tinha que dar uma resposta para ele, e aí o Espírito Santo falou para mim: Os meus pensamentos não são os teus pensamentos, e eu dei o um nome para essa palavra, por quê? Voltei para casa, sentei na frente do meu computador. E Deus me deu essa palavra que eu quero rapidamente compartilhar com você. Até porque já é 18h23. Irmãos, essa pandemia do Covid, ela é bíblica. Diga comigo, é bíblica. Irmãos, se você vai ler a Bíblia com atenção, você vai ver que cada vez que o povo estava obstinado Diga comigo obstinado Sabe o que é um povo obstinado? É um povo teimoso que não obedece É isso mesmo Eu não estou me situando fora, não sou melhor que ninguém Eu não quero que você pense, não, o pastor é melhor que não Nós somos um povo obstinado Nós somos um povo que não Honramos, não honramos aqueles que nos orientam Porque se desde o primeiro dia que falaram para nós Não entra no elevador sem máscara E nós tivéssemos entrado Muitos não teriam se infectado nos elevadores Eu falava hoje com o pastor Gustavo de manhã por telefone E falei, olha, muitos se infectaram no elevador Mas no nosso prédio mesmo, ainda agora irmãos a gente vê as pessoas descer, depois de toda essa tragédia que nós estamos vendo, a gente vê as pessoas sem, sem máscara. Oi? E entrou a morte na casa deles. Entrou a morte na casa deles. Então o povo é obstinado, então esse, essa Covid, irmãos, Deus falou para mim, por quê? Sabe por quê, Pastor Ademir? Porque o povo está obstinado Eu me senti com a responsabilidade de compartilhar Porque viver aquele drama que eu vivi ontem de manhã ali Aqueles funcionários Respeitando aquele patrão Chorando de joelhos Abraçavam aquele moço e falavam Por favor, não chore E a mãe dizia, deixa ele chorar, pastor Porque o senhor é a única pessoa E aí ele gritava para mim desde as seis horas da manhã eu estava aqui dizendo para Deus, Deus, o Senhor precisa mandar um sinal para mim, o Senhor precisa mandar um sinal para mim, e agora está aqui o pastor, como é que ele adivinhou que tinha que vir aqui? Eu falei para ele, não, não adivinhei nada, eu só não conseguia fazer minha palavra e Deus falava para mim vir aqui, eu nem compro pompos, não como? Por quê? E você viu que você porque tá separado? Eu fui estudar lá, não é? Que eu sei, eu sei. Eu fui estudar que tem que ser assim, ó. Por quê? Porque é uma questão. Por que essa tragédia toda no mundo? Mães que perdem seus filhos, filhos que perdem suas mães, pais que perdem seus irmãos, seus filhos. Por que? 500 mil mortes nos Estados Unidos 300 mil mortes no Brasil 1 um milhão, 2 milhões de mortes Tá bom, perto de 7 bilhões de pessoas Não é nada Mas eu acho que Deus está dizendo assim Vocês não percebem Povo obstinado Que chegou o tempo De, de descobrir o, a, minha, a minha O meu posicionamento Chegou o tempo de descobrir Quem está por trás do palco Estamos vivendo um tempo de apreensão Eu estava agora falando para você Se você está acompanhando aqui no Fome Solidária No começo vinha uma que outra mãe com crianças Agora se você ficar aqui Às vezes até às três da tarde Está chegando mãe com crianças Pai com criança chorando de fome Porque eu dizia hoje de manhã É... é Infelizmente na nossa cultura Nós não temos um estudo na sala de aula Que ensina, olha, pegue o ajuda financeira Que o governo te deu E compre comida Não, muitos foram passear com ajuda financeira Outros foram tomar cerveja Outros foram tomar uísque As praias lotaram Porque o governo estava ajudando Com 300 reais por mês, sei lá quanto que era Estamos vivendo um momento de desemprego Porque nesse país ser empregador é quase impossível De caro que é Estamos vivendo um momento de política suja Em que estão politizando uma vacina É uma vergonha Irmãos, pense bem Pense bem se um governo ia deixar de comprar vacina Se tivesse vacina disponível mas tem um monte de jornalista Na televisão, no rádio Por quê? Porque é um povo obstinado Um monte de jornalista falando ah, O governo não quer comprar vacina comprar. Onde que tem? Eu vi o vice-presidente o vice da república falar Onde que tem? Fala para nós que nós vamos buscar na hora E sabe o pior de tudo E deixei para falar por último É o desprezo pela vida Irmãos o desprezo pela vida do próximo Tá bom, você quer morrer de covid? Morra Mas respeite as pessoas Que estão andando na rua do teu lado Respeite as pessoas E as pessoas não respeitam Nós vimos igrejas Irmãos, igrejas Super lotadas Qual é a regra? Aqui nós temos capacidade para 600 pessoas Nós poderíamos pôr 150, porque é 25% Mas nós estamos pondo 100, 120, 112 Para manter o distanciamento Então a obediência faz parte da paz Então o porquê? Eu não vou ler inteiro aqui a história de Jó Mas você conhece o Jó no capítulo 1 em cinco minutos, Jó perde tudo que tem, Jó perde seus filhos, Jó perde tudo, e aí Jó é desafiado por Satanás, no versículo 9 do capítulo 1 e fala, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Em cinco minutos, de repente vieram os mensageiros e falaram Os caldeus invadiram as tuas terras e mataram todos teus filhos Você foi os teus bens, você foi teus filhos Mas por que isso? Jó rasga suas roupas Seu manto Rapa sua cabeça E eu imagino que ele como aquele menino Que estava ontem com a cabeça rapada Na minha frente gritando Por quê? Por quê? Ele deve estar falando assim Mas por quê Deus? Por quê? Quando essa má notícia chegou É como uma bomba que chega em cima da vida da gente Enquanto o Covid está na casa dos outros Enquanto o Covid está na casa dos outros É fácil você ficar vendo a Rede Globo Com aquela hipocrisia Ficar vendo outros, outros canais Ficar vendo internet É fácil ficar criticando Ficar entrando Eu sou partidário do lockdown Por que você não é empregador? Você não é empregado? vai viver lá em São Paulo, com 6 milhões de favelados, eu disse hoje de manhã para alguém, eu falei, sabia que tem uma imagem na televisão, na, no, na internet, de uma criança catando uma, leite, uma lata de leite condensado dentro de um, de um riacho desse de esgoto e vendo se ainda tinha um pouquinho, jogou fora, e daí ficava chupando para ver se tinha leite condensado, com fome, 6 milhões, aí não adianta sem emprego, de todas as perguntas que poderiam ser feitas nesse momento, irmãos, eu tenho certeza que passa pelo nosso coração em qualquer momento. Por quê? Por quê, Deus? É uma pergunta atormentadora, não é? Ela sai dos lábios de uma mãe que enterra seu filho recém-morto recém pelo Covid. Outros têm um diagnóstico de leucemia e quando recebe esse diagnóstico fala, a possibilidade de sobrevivência é muito pouca, vocês sabem, nós estamos orando por uma pessoa chamada Priscila, aqui da igreja, que tem seu, seu, seu fígado completamente tomado por câncer, já está fazendo metástase. Pri? Patrícia, não Priscila, Patrícia, desculpe. E aí a pessoa deve estar perguntando, por que eu? Porque agora? Por que isso? Nenhuma escala, se pudesse fazer uma escala de horror, se houvesse uma escala de horror, nenhuma escala de horror poderia ser feito. Mas não bastou tudo isso, veio uma segunda aprovação para Jó. Satanás desafia e fala assim: eu quero ver se agora, esse teu Jó aí. Você fez tudo, mas você não tocou no corpo dele. Você tirou o dinheiro. Você tirou as filhos Você tirou os boi dele Você tirou os carros As BMW dele Você tirou as, as Lamborghini Você tirou as, as Land Rover Agora você tirou os filhos Agora quero ver você tocar nele Quero ver a hora que você tocar na doença dele Num outro dia o anjos É, trocar no corpo dele E daí eu Deus fala, você reparou no meu servo Jó? Ele não está ligando nada, mas daí Satanás fala, pele por pele, eu quero ver o que, que ele vai fazer, pouquinho tempo depois, Jó estava com a doença mais dolorosa daquela época, a lepra, e como ela ia corroendo o corpo, ela cheirava mal, e por cheirar mal, ela atraía as moscas, e então ele tinha que ir para o meio de um lugar onde tinha muitas cinzas para que o cheiro da cinza espantasse as moscas O oh, irmão, não tinha repelex naquele tempo, não tinha uma gabina onde nós pudéssemos colocar o Jó queimadura da cabeça aos pés é como agora na pandemia, de luto, atordoado, confuso Perdido no meio de dez covas Nós fomos lá enterrar uma pessoa Você fica andando pelo meio, você vê aquele corredor Tá bom, comparado à população de Itapema, 157 mortes Não é tanto assim, claro Mas não dói porque não é meu filho, não é minha filha Mas nós somos um povo obstinado, egoísta e então vem a pergunta por que está acontecendo isso foi uma agonia enorme para Jó foi brutal o que aconteceu por muito menos do que isso muitos de nós apostatariam da fé abririam mão da fé por muito menos do que isso eu tenho visto crentes dizerem ah, não vale a pena ficar indo no culto Esse negócio de vir orar aqui não vale a pena Ah, não sei o quê Ah, meu Deus, irmãos eu, Irmãos Pessoas sucumbem Deixam sua fé se desvanecer Até porque o pastor passou do lado e não cumprimentou, nem viu Pessoa deixa sua fé desvanecer Porque um dia uma pessoa descontrolada os agrediu verbalmente Pense em Jó, imagine seus sentimentos quando ele ouviu essas palavras da mulher dele Você perdeu todo o seu gado Foi tudo roubado pelos caldeus Suas ovelhas, seus camelos também foram destruídos seus empregados todos foram assassinados Jó Fiquei escrevendo isso aqui pensando que terrível tempestade atingiu o lugar onde seus filhos estavam eles morreram meu caro morreram os dez isso realmente aconteceu e Jó recebeu a notícia tudo isso aí num período de cinco minutos Na primeira parte, na primeira pegada, está escrito assim, ó, no capítulo 1 de Jó, versículo 20, parte B em diante, está escrito assim: então prostrou-se rosto em terra, em, irmãos, pasmem, pasmem, em adoração. Olha o que está escrito ali: prostrou-se em adoração, e de repente nós vemos pessoas se engiuriando, porque ouviu falar que na igreja alguém fez não sei o que então eu já não vou mais e Jó diz no, no capítulo, no versículo 21 saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei o Senhor o deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus e não culpou a Deus por coisa alguma na segunda parte, no capítulo 2, versículo 10 então a mulher do Jó chega e diz para ele você é um trouxa. eu fico imaginando larga a mão rapaz Quantas vezes Satanás usa, como usou Pedro para tentar tirar Jesus do propósito que ia levá-lo para a cruz Quantas vezes Satanás é, usa pessoas para te tirar você do caminho, da direção, do centro, da vontade de Deus Porque ir para o centro da vontade de Deus vai ter espinhos no caminho, vai ter muralhas para pular Vai ter dificuldades, vai ter problemas, vai ter fome, vai ter que joelho no chão vai ter que passar por necessidade vai ter que perdoar vai ter que servir, vai ter que amar vai ter que, meu Deus vai ter que romper com o seu ego muitas vezes nessa caminhada vai ter aquele que vai chegar e vai dizer não, fica comigo fica comigo, eu cuido de você não se preocupe isso é tudo papo de pastor mas a mulher dele chega para ele e diz você ainda mantém a sua integridade? A maldição a esse Deus e morra, homem Está lá no versículo 9 Pode pôr aí Jó 2,9 O que, que o Jó responde? Você fala como uma insensata Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios Irmãos, isso era suficiente para se deixar levar por esse cínico comentário da sua amada esposa Amaldiçoe Deus e morra Muitos irmãos na igreja estão escutando isso de outros irmãos É triste ver isso Torne isso um pouco mais profético E veja as fofocas dentro das igrejas Largue mão Deixe para lá Quando eles estão falando morra Estão falando morra espiritualmente Mas eles falam, vá viver tua vida Vá desfrutar Porque sabe o que? Para você caminhar ao centro da vontade do Cordeiro Que falou para você que tem que tomar a sua cruz E siga-me Toma a sua cruz e siga-me Significa servir Significa amar Significa perdoar Significa abraçar Significa fazer o caminho de volta Pedir perdão Se ajoelhar e dizer oh, Não quero mais isso na minha vida Você pode aplaudir Jesus? Só que Jó Não era um apóstolo Como muitos de nós Jó, era um homem de Deus, e então ele fala assim, você fala como uma tola, devemos aceitar só o bom de Deus, e nunca as adversidades, como Deus vai fazer para que eu e você amadureçamos? Como eu e você tenhamos o um entendimento Que primeiro nós precisamos ser discípulos Para depois servir Primeiro nós precisamos ser discípulos Ter o caráter de Cristo Perdoador ama, a Pessoa que ama Pessoa que serve Para depois ser pastor Eu posso falar para você isso Eu posso falar porque eu vivo isso eu vivi essa tragédia, de querer ser pastor, sem ter esse coração de Jesus, eu vivi, então eu posso falar, mas graças a Deus, que tem gente que tem coragem, de pôr o dedo no nariz da gente, e dizer, uau! O que eu quero essa tarde, para terminar, é que você não perca Aquilo que fez com que Jó Suportasse tudo o que ocorreu Se você sair desse culto hoje Com esses três pontos na sua mente Que eu separei aqui ontem Olhando e lendo a palavra Que eu quero que você leve Jó pegou esse grande princípio E se agarrou nele Irmãos, eu e você como crentes Todos somos convidados a esquecer as nossas convicções pessoais A esquecer os nossos achismos A esquecer o que não está na Bíblia Ontem quando estávamos aqui falando sobre bem-vindo membro Alguém dos que ministraram aqui antes de mim falou Por favor só ouça a Bíblia Jó pegou um princípio e se agarrou nele, isso formou o fim do nó da corda do Jó, isso deu para ele estrutura, foi quando lá no capítulo 42 Jó foi lá e orou por seus irmãos, então ele passou 40 capítulos caminhando e discutindo com seus amigos, reverberando situações, discutindo, e pá, pata pá, pa tá para lá, para pá, 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 mas de repente ele caiu em si e falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou é orar pelas pessoas, porque eu fui chamado com propósito, fica comigo, eu fui chamado com propósito, você foi chamado com propósito, não importa se você fuma, se você bebe Se você é bonito, se você é feio, se você é rico, se você é pobre Não importa se você é engenheiro, se você é um trabalhador, colocador de tijolo Não importa se você tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 80 anos O que importa é que você foi chamado com propósito Você pode dizer amém"? amém? Então veja bem, esta é a pergunta que nós estamos fazendo hoje em dia Por quê? Por quê? e esse Deus que permitiu e está permitindo tudo isso é o mesmo Deus que estava lá com Jó é o mesmo Deus Deus tem falado as minhas orações essas três verdades e tem me sustentado nesse tempo de tragédia da minha vida porque além das coisas da igreja eu tenho família eu tenho negócios Eu tenho também minhas lutas pessoais Sou macho como qualquer homem Mas eu tenho encostado minha mão na parede E tenho falado lá, eu gosto de encostar lá, Me ajuda Deus Me ajuda Me ajuda Me ajuda E então eu descobri uma coisa que está no Salmo 100 Salmo número 105 5 Põe para mim aí e essa coisa é o primeiro princípio que eu quero deixar para você Diga comigo Deus Não, vamos Isso nós temos que fazer profético Esses três pontos nós vamos fazer profético Que depois você vai para casa Diga assim Deus é muito bom Para fazer alguma coisa de crueldade E essa crueldade que está aí é semeadura, porque a palavra dele disse, aqueles que semearem vão colher, e como ele pegou, é bíblico, não falei que era bíblico, na bíblia como é que ele fazia? Vai lá em juízes, veja quantas vezes, sete vezes o povo apostatou, e as sete vezes ele pegou um miserável num um homem lá, e levantou até uma tal de Débora lá, levantou até um, um, um cara que estava na ira lá, e falou, não precisa 35 mil homens Não precisa 30 mil homens Você vai só pegar 300 E você vai libertar o povo Lembra disso? Salmo 105 está escrito assim Pois o Senhor é bom E o seu amor Leal é eterno A sua fidelidade permanece Por todas as gerações Eu quero que você leia comigo isso Diga assim, pois o Senhor é bom E o seu amor é leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aplauda Jesus por isso, irmãos. Deus é muito bom para fazer alguma crueldade com quem quer que seja, portanto, não é de Deus. Deus está permitindo para acordar pessoas Para acordar nações Para acordar os povos Para acordar sacerdotes que Ele tem e que não conseguem perdoar Que não conseguem amar e não conseguem servir Ser crente, eu disse esses dias para uma pessoa Eu disse para uma pessoa, ser crente é lavar os pés do próximo Ah, como eu demorei para fazer isso, para aprender Ser crente é aprender a fechar a boca O segundo ponto que Deus falou para mim É que ele é muito sábio para cometer um erro Diga comigo, Deus é muito sábio para cometer um erro Daniel estava naquela tragédia, vivendo aquela vida dele Esperando uma situação Vocês sabem que ele foi levado à cova dos leões? E no versículo 20 do capítulo 2 de Daniel Olha o que Daniel fala louvado seja o nome de Deus para todos sempre para todos sempre a sabedoria e o poder a ele pertence então ele é muito sábio para ele ser tolo de mandar um vírus para matar todo mundo, não, tem um propósito tem alguém, diga comigo tem alguém por trás do palco que está com o cajado na mão dizendo: "Povo meu! Povo meu! Acorda! Irmão, se nós não acordar agora, vamos fazer quando? Esse é o segundo ponto. E terceiro ponto, Deus não deve explicação para ninguém. Sabe por quê? Eu já expliquei aqui um dia que a gente quer humanizar Deus e divinizar o homem. Lembra que eu expliquei aqui? A gente quer humanizar Deus, a gente quer trazer Deus à altura dos nossos olhos, e a gente quer divinizar, o homem, oh, 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 tadinho, pode, a palavra fala assim, pode o barro dizer para o oleiro, faça-me diferente, a palavra não fala isso? Mas essa eu estava orando E eu falava assim, Deus nós somos barro nesse lugar E Deus me deu a figura de linguagem Foi muito interessante Deus falou assim, tem pedaços de madeira No meio desse barro que tem que ser tirado Tem pedaços de pedra no meio desse barro que tem que ser tirado Senão não vai dar um vaso certo Ademir, você não vai ser um vaso certo Se você não permitir Que eu tire do meio do teu barro Que você é barro, você é barro Eu vou deixar você lindo Liso, santo, digno Com sal, com com qualidade Mas você precisa permitir Que eu arranque de ti Esses pedacinhos aí de palha Esses pedacinhos de, de pedra que tem no barro Diga comigo Deus é muito profundo Para se explicar Esse é o terceiro ponto Deus não tem que dar explicação nenhuma para nós o oleiro não tem que explicar para o barro Por que ele quer que o vaso fique redondo ou preto É que mas, vocês já viram um oleiro trabalhar? Eu e a pastora fomos lá Porque a pastora faz uma administração linda sobre o vaso E a gente compra os vasinhos lá Para daí ela quebrar a gente, o, o marido paga e a mulher quebra Mas ela leva um vasinho de recordação Quando ela vai, ela vai fazer Ela leva um vasinho para cada mulher que ela vai fazer Quando ela vai nas igrejas Ah, mas agora com a Covid não dá Mas você vai voltar, né? Porque isso é muito profético na tua vida Isso aí é uma coisa muito linda Então olha só O cara põe aquele barro ali em cima Agora atualmente tem um motorzinho elétrico Mas antigamente era só com o pé que ele ficava fazendo assim E ficava rodeando o oleiro E fica pondo água E assim é a água da vida Deus deu uma, uma direção para mim Deus vai instalar milhares de torneiras nessa igreja que Em lugares, estou falando do ponto de vista Espiritual para descer a água da vida sobre tua vida, Deus vai derramar água da vida, Deus vai instalar torneiras nesse lugar, Deus vai derramar água da vida, e então, olha só, o que Paulo escreveu em Romanos 11,33 põe lá a Maridiane, ó oh, profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis, quão insondáveis. São os seus juízos Inescrutáveis Inescrutáveis Os seus caminhos É impressionante ver como essa declaração apaga o porquê Pronto, não tem mais explicação Para que perguntar porquê? Está aí Está ali, escrito ali, ó Oh a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os teus juízos É impressionante, pode vir a equipe de louvor É isso, Jó depositou a sua esperança nesta verdade eu e você precisamos depositar nossa esperança nesta verdade que eu preferi dividir em três situações primeiro, Deus é muito bom para fazer alguma coisa cruel, segundo Deus é muito sábio para cometer um erro e terceiro, Ele é muito profundo para ficar se explicando para, para um, um grão de areia como eu Ele é muito profundo para se explicar para um grãozinho de areia como eu é impressionante ver como essa declaração de Jó apaga definitivamente esse porquê. O que diremos então? Fala Romanos 14. O que diremos então? 9,14. Romanos 9, 14. Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, Paulo fala pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, por isso você pode orar, por isso você pode clamar porque se ele decidir ter compaixão de você, se ele decidir ter compaixão de você misericórdia de você nada vai chegar na tua casa nada vai chegar no teu lar nada, nada, levante sua mão e diga eu recebo eu recebo, eu recebo eu recebo, eu recebo porque é isso que está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo, do esforço humano. Mas, está escrito ali, ó: da misericórdia de Deus. Da misericórdia de Deus, fique de pé. Vamos pedir misericórdia para Ele. Mas que, ó, Olha o versículo 20 Põe só o 20 para mim lá, Marijane. Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Por que me fizesse assim? Deus está quebrando o bico de muita gente aqui hoje Deus está quebrando muito orgulho e soberba aqui hoje Muita gente que estava se achando melhor que os outros Vai começar a dizer Meu Deus do céu Eu preciso pedir perdão Meu Deus do céu, eu preciso me aliançar Meu Deus do céu, chegou a minha hora Para que Deus tenha misericórdia O oleiro Está escrito em 21 Olha 21. o 21 lá, só para terminar O oleiro não tem direito de fazer Do mesmo barro Um vaso para fim nobre E outro para uso desonroso Fala barro Fala, Barro Boleiro tem direito ou não? Que Deus tenha misericórdia de nós Nós vamos cantar uma canção Que as pessoas que estão esperando lá fora Tenham paciência com nós E nós vamos cantar uma canção Deus não deve explicação Deixa eu repetir de novo Deus é muito bom para fazer alguma coisa cruel muito sábio para cometer um erro. E muito profundo para se explicar. Oh, oh, oh. me aqui. Levante suas mãos. É terminando o culto. Prostrado outra vez. Oferecendo tudo a ti. Que me eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, meu Deus. No colo do seu amor, no colo do seu amor, na tempestade do Covid, eu ouvi a tua voz, na tempestade, eu ouvi sua voz. pelo nome essa noite exercer do teu querer nas nossas vidas, e nós queremos te pedir, tira nós do meio da apostasia, nós não somos apóstatas nós somos teus filhos, e nós entendemos que tu tens o poder, que os teus pensamentos estão acima dos nossos pensamentos, que o Senhor é muito amável para condenar a gente numa situação dessas e que o Senhor tem o direito de conduzir a cada um para acordar as nações assim como disse nosso presidente Deus acima de tudo e Satanás se levantou nós dizemos aqui Deus acima de tudo em nossas vidas em nome de Jesus amém Coloque sua mão nas mãos na, na, Para frente, Desculpa. Coloque as mãos para frente Suas duas mãos Irmão, eu quero que você medite sobre essa palavra Por favor A gente não teve tempo Mas eu quero que você leia Romanos 9 Estude Romanos 9 essa semana Irmão Não deixe o diabo pegar você ele está por Deus está por trás do palco Só aguardando o nosso governo E a misericórdia dele está à nossa disposição À sua disposição Por isso eu oro nesse momento, meu Pai Meu doce Jesus Amado, precioso Espírito Santo Que o Senhor envie anjos com cada irmão que está aqui essa noite Que o Senhor nos abençoe e os guarde sob tuas asas Que o Senhor os ilumine E o Senhor nos dê dê sabedoria a eles e esse entendimento sobrenatural de que tu és um Deus grande que nós não temos direito de discutir contigo de questionar porquê eu te peço que o Senhor os abençoe e guarde-os o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um dos irmãos que aqui estão e conceda a graça do entendimento. O Senhor volte para ti, irmão querido, irmã querida, o rosto dele. E te dê a paz que transcende todo o entendimento. E te leve a esse entendimento profundo. E que a misericórdia dele está à disposição daqueles que realmente. Aqueles que realmente têm temor a ele. Em nome de Jesus. Se Deus é por nós, agindo do Deus, Deus é bom toda hora, escute aqui irmão, nós vamos ter um projeto que nós não vamos divulgar hoje por causa do tempo, mas nós já estamos começando a colher dinheiro para esse projeto que tem homens que é um projeto para homens. Tem homens que não tem dinheiro para pagar. E lá embaixo tem cachorro-quente para vender, para você levar para casa, não pode comer aqui. Você compra o cachorro quente Então nós vamos fazer assim Nós que estamos aqui nesse salão Vamos sair por esse lado esquerdo Pela escada aqui Onde dá para comprar o cachorro quente Se você quer, claro Baratinho, né? Isso mesmo, para levar para casa E os outros irmãos, nós já vamos limpar as cadeiras com álcool Vão entrar por aquela porta de ferro ali Que está fechada Então pode sair aqui, por favor Muito obrigado, Deus abençoe você